Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Los muy buenos días para todos. Gracias por compartir con nosotros y estar aquí en Pulso Empresarial esta mañana de viernes, cerrando prácticamente mes, o sea, la última semana de, de, el, de lo que es julio, de lo que nos ha dejado julio. Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Esta mañana que tenemos la ya la oportunidad también de ir cerrando algunos capítulos que son capítulos que debieron de haber pasado, algunos de ellos para darnos cuenta por dónde andábamos algunos que hemos escrito durante la semana que nos eh, sorprendimos y dijimos mira, te apareció esto y cómo le hacemos frente ¿verdad? Eh, no lo teníamos en la, en la lista de la semana o no lo habíamos escrito durante la lista de la semana pero ocurrió, apareció y apareció, a veces ocurren en buenos momentos, a veces ocurren cosas en, en muy buen momento que nos hace replantearnos, nos hace reenfocarnos y también eh, liderar nuevos eh, proyectos, nuevos valores que durante la empresa o empresarialmente podemos tener. Así que es un gusto compartir eh, esta mañana con ustedes. Ya eh, lo que es eh, afinando los motores para agosto, para emprender un nuevo viaje en agosto y tener la oportunidad de seguir avanzando en nuestros grandes retos que tenemos todos los días como seres humanos. Vamos a presentar nuestras plataformas digitales que siempre nos gusta que se sumen con nosotros. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Aquí nos sumamos en estas plataformas digitales donde estamos de lunes a domingo. Este domingo en el programa de televisión en Canal 8 Multimedios vamos a estar compartiendo con un par de empresarias y emprendedoras, ambas con dos historias muy distintas. Eh, una de ellas se llama Mila Montero, ella es empresaria del humor, eh, durante muchos años, ya más de 10 años, ha sido eh, humorista, eh, tiene una, una parte que es actriz, además escritora, le gusta hacer el tema de la imitación, y compartirá con nosotros Rebeca Salazar, quien es eh, socia fundadora, junto a su esposo Alex, de la empresa Alex y Rebe, eh, ambos eh, sufrieron un accidente de tránsito en el año 2020 que los hizo cambiar y que los hizo activar en otra dimensión y van a compartir con nosotros esos ideales de empresarias y hoy la formación que están llevando de sus negocios el domingo a las 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios, ahí los esperamos en Pulso Empresarial. Presentamos el segmento de los viernes en el programa. Crear, Crear, innovar, transformar Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5 Tres eh, palabras, tres acciones, tres ejes importantes empresariales que a mí me gusta y que los he escrito que es crear, innovar y transformar y a nuestro invitado yo sé que le encanta crear, innovar y transformar durante su vida profesional y personal pasa en, eso, en ese asunto siempre... Siempre pasa muy inquieto 
es una de las cosas que yo creo que lo caracteriza, ¿verdad? Y eso es muy bonito porque mueve a otros también en la, in en la inquietud, a la base de la inquietud, nosotros que somos, eh, ¿verdad? De, de eso que le decían a uno, ya, pero ya quédate quedito, ¿verdad? En algún momento ponerme atención, y movemos a otros a las acciones. Está con nosotros Javier Sancho, Javier Sancho... Eh, por muchos años ha estado con nosotros en Pulso Empresarial de los primeros entrevistados del programa que ya vamos a, a ir cumpliendo siete años eh, con participaciones importantes en, en bancos eh, y hoy también en, emprendedor y empresario por eso les digo, es, no se queda quieto pero es emprendedor y empresario este, con, con nuevos negocios y tiene también pues una amplia experiencia en temas de de, de finanzas, de ordenar la casa como le hemos puesto el título de esta conversación es ordenar la casa empresarialmente pero qué hay que hacer para ordenar la casa empresarialmente Javier, te mando un abrazo Igualmente dicen buenos días muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto volver a esta que siempre he considerado mi casa Javier inquieto y chiquillo en tu casa Mamá decía que era majadero, yo le decía que yo era persistente ¿verdad? este y yo creo que esa es parte de, parte del secreto de la digamos de esta generación ¿verdad? nosotros nos caracterizamos por, por ser persistentes y tratar de, de lograr victorias ¿verdad? y un poco de lo que uno trata de motivar a los empresarios y empresarias es a no darse por vencido ¿verdad? alguien decía que un no es en realidad el, una nueva oportunidad ¿verdad? y entonces yo creo que cada vez que uno recibe uno como empresario inclusive como gerente de una empresa pues uno es una nueva oportunidad para reinventarse y para seguir siendo persistente Ahora Javier, en esto de la persistencia, de ser eh, tal vez eh, muy insistente en algo eh, hay que tener guía porque la gente puede ser muy persistente en algo que eh, después de, uno se pregunta ¿y esto está generando ingreso? ¿y esto me está dejando pérdidas y les pasa un montón o nos pasa a un montón de personas sí verdad inclusive si lo vemos en el contexto actual ¿verdad? llevamos prácticamente tres años viviendo en tiempos tremendamente extraordinarios ¿verdad? ninguna generación empresarial se ha enfrentado a lo que nosotros nos hemos enfrentado en los últimos tres años desde una pandemia ahora en un proceso de inflacionario complicado, en un proceso de aportas de una recesión ¿verdad? y una guerra ¿verdad? que de alguna forma también ha ajustado los diferentes canales de distribución. ¿verdad? Hablando con, con un grupo de empresarios al inicio de la semana, algunos me decían, bueno Javier, pero es que estoy confundido, ¿verdad? yo sigo vendiendo, ¿verdad? pero la gente me habla de recesión, veo los indicadores macroeconómicos y vemos que el empleo ha venido mejorando pero pero ¿cómo podría yo interpretar esa recesión en los números de la empresa? entonces, de nuevo quizás a los amigas y amigos que nos escuchan, no están ahí hoy, ¿verdad? todavía están viendo finanzas muy sólidas, muy fuertes pero ya uno comienza a detectar por lo menos unos cinco elementos que son importantes el número uno ¿verdad? es quizás ya el nivel de ventas no es tan bueno como el que venía desarrollando ¿verdad? y ya uno tiene la ventaja de poder comparar cifras pre-pandemia, en pandemia, saliendo de la pandemia, ¿verdad? entonces tratar de poder identificar 
cómo esos niveles de ingreso han mermado la actividad al caer las ventas, eso se refleja en la cuenta bancaria, ¿ah? en la famosa liquidez de las empresas y entonces ahí ya el empresario comienza a olfatear ¿ya? si efectivamente esto es algo que ya le está llegando ¿ya? sobre todo porque, y ese es otro tercer elemento muy significativo es la inestabilidad operativa de algunos proveedores entendiendo eso como mi proveedor que me dice, mira no te puedo entregar porque mi proveedor que viene de China o que viene de Europa eh, tiene problemas para entregar la mercadería o peor aún, mira tengo que sentarme a negociar con vos el precio que te doy porque he tenido un efecto inflacionario, la semana pasada hablando con, con un amigo en España me decía hace un año pagaba por el litro de combustible 0.92 centavos de euro y hoy estoy pagando 2.10 centavos de euro o sea prácticamente ha tenido eh, una duplicación de su gasto de gasolina en la empresa donde ese gasto es lo más relevante entonces claro él estaba debatiéndose entre trasladarle ese gasto o ese incremento a su consumidor final y consecuentemente afectando la difer las diferentes cadenas de valor que él en las que él participa entonces claro eso tarde o temprano va a llegar al consumidor final, ya lo estamos sintiendo cuando vamos al supermercado cuando estamos yendo a la estación de gasolina y claramente eso comienza a afectar los niveles de ventas, los niveles de liquidez y por supuesto la gestión operativa eh, ahora tras cámaras hablábamos de la remodelación del Santiago Bernabéu este, una remodelación de casi 530 millones de euros y hablando con alguien me decía es que no sabemos cuándo va a estar listo porque el acero venía de Ucrania bueno, ¿eh? ahí tenés algo, un factor adicional disruptor en, esa, en, en este proceso recesivo en que nos encontramos todos y finalmente hay un tema reputacional ah, si yo le tengo que entregar a mi cliente un producto y no se lo puedo entregar ese es un daño ¿verdad? por más que uno quise quiera entender y pueda comprender ¿verdad? que ese cliente se está viendo afectado, ese proveedor, perdón, se está viendo afectado por cosas que no necesariamente están bajo su control, ¿verdad? Y al final le causa a uno un daño reputacional y ese es un daño que no es tan fácil de curar, ¿verdad? No se cura a la semana siguiente, sino que es un proceso de generar confianza. En, en el último, bueno, en esta semana, en dos días, eh, ya se han anunciado comportamientos eh, en, en el plano económico importante relacionado principalmente con las tasas de interés, ¿verdad? Y el cambio en el tipo, en el, en el dólar, en la moneda, eh, y dos, dos elementos que yo siempre digo, uno como empresario, algunos no lo tienen muy mapeado y no incorporado dentro de su hoja de ruta o dentro de su Excel o su cuaderno de apuntes y lo consideran como algo nada más para las transnacionales y las grandes empresas pero que a la postre eh, uno ve el cambio de lo que pueda ocurrir eh, Javier, ahora que mencionabas al proveedor o sea el, el cambio que puede sufrir hoy el colaborador interno de una empresa que va a llegar donde el dueño y le va a decir mira, me tengo que ir porque no tengo cómo sostenerme ¿verdad? Eh, ya no puedo pagar la casa, no puedo pagar el carro, no puedo pagar eh, 
otras cosas, ¿verdad? O, o me estoy viendo eh, oprimido. O el otro efecto que yo he visto en esto, Javier, es que baja la productividad producto de la tensión que hay, el estrés de esa persona. Sí, y inclusive tal vez, Nielsen, hacia el final del, del programa podemos hablar un tema, porque yo creo que nosotros, los líderes de opinión, fallamos mucho en comunicar estos temas. O sea, a veces nos quedamos muy en cosas muy etéreas, a veces casi incomprensibles, y no lo aterrizamos. Por eso yo hablo de que si usted está viviendo una disminución de sus ingresos, consecuentemente una afectación en la caja de la empresa, y usted está teniendo problemas con los proveedores, déjeme decirle que no está solo. Eso es un fenómeno que está pasando en todo el planeta. Ahora, eso no quiere decir que hay que cerrar la empresa. ¿verdad? De nuevo, seamos persistentes, decíamos, seamos majaderos, decía mi mamá. ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay que hacer ciertos ajustes. Quizás el más importante es ir a revisar esos gastos. ¿verdad? Así como todos a título personal hemos venido haciendo desde antes, desde casi casi el arranque de la pandemia. Pero lo otro que uno puede ir haciendo es revisar su cartera de productos o servicios. El que mucho abarca, poco aprieta. Puede ser que usted en su portafolio de servicios o de productos que le da a sus clientes tiene una serie de productos que no son rentables o tiene una serie de productos que no le agregan valor a su cliente. Entonces usted mejor destina eh, sus recursos, que son escasos, el tiempo, su creatividad, a cómo aquellos recursos productos y servicios que son realmente rentables para poder seguir vendiendo cada vez más en un ambiente que es cada vez más difícil de vender. Eso como número uno. Número dos es tratar de modernizar esos procesos claves que me permiten a mí llevarle a mi cliente ese producto o servicio de una forma más eficiente, más automatizada, creando una experiencia diferente ¿verdad? de forma tal de que mi cliente siga enamorado, cautivado por lo que yo le puedo entregar número tres hay, hay que estar constantemente evaluando la situación eh, el mundo está cambiando muy acelerado este, hasta hace ocho meses nadie se iba a imaginar que iba a haber una guerra, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos los impactos que va a tener, no sabemos lo que va a terminar pasando con la recesión en los Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial y consecuentemente entonces hay que sentarnos a revisar nuestros gastos y por último que es algo que quizás dejamos de lado ¿verdad? por temor es a ir a revisar nuestra estrategia de precios si yo ya limpié mi portafolio de productos y servicios y estoy enfocado en lo que realmente soy bueno que soy eh, muy eficiente para entregar con los canales adecuados de entrega bueno, yo debería revisar esa estrategia de precios que tengo de forma tal de que mi cliente ¿verdad? que ciertamente paga un precio yo pueda determinar realmente si ese precio es el reflejo del valor que el cliente percibe porque si estoy desbalanceado contra, ¿verdad? cobro más de los valor que percibe mi cliente en este entorno soy un producto digno de morir pero si más bien yo tengo un valor que es superior al precio con suerte tengo la capacidad ¿verdad? a pesar del entorno de subir y ajustar mi precio porque mi cliente le percibe un valor muy significativo y ese es un delicado balance de nuevo que el empresario la empresaria que me está escuchando 
lo puede medir con diferentes herramientas, ¿verdad? elasticidad, precio, etcétera. Hay una serie de cosas que uno puede medir y por qué no empezarse a cuestionar si el producto o servicio que yo doy versus el de mi competencia tiene ciertos atributos, llámese ambientales, llámese de responsabilidad social, de calidad, que me permiten a mí cobrar ese, comillas, sobreprecio, que me permite mejorar la rentabilidad de mi producto y darle sostenibilidad a la empresa. Javier, eh, está con nosotros Javier Sancho, eh, Javier, quien es consultor de Pulso Empresarial y, y hemos eh, enfocado esta conversación con eh, la temática de ordenar la casa empresarialmente, pero también ordenarla conscientemente lo, de lo que yo estoy haciendo. Este... En, en seguimiento con esta línea, Javier, lo, lo que yo puedo poner hoy en mi escritorio, lo tengo que apuntar con, con marcador grande para tenerlo en constante repaso, ¿qué dirías que es? Eh, o sea, en función de que ya vimos la guerra, ya vimos la situación tal vez de lo que ocurre crisis de contenedores, y es que yo ando sobre esa línea, por ahí eh, los eh, el sector... Eh, caficultor levantó la voz eh, diciendo de que el café eh, o sea se ha venido creciendo el precio no por un tema de café sino por fertilizantes que han crecido más de un 300% producto de esta de esta de este tema de la, de la importación del, del comercio internacional por ahí el sector construcción pega gritos al cielo sabemos la, la, la situación ahora de, de la cero este y, y los granos también que se van a venir afectados en fin, o sea aquí podemos enumerar una lista amplia pero ¿a, a qué nos aconsejas que vayamos poniéndole en negrita y subrayado? bueno, yo te diría, y sobre todo pensando en lo que decías al inicio del programa que ya hoy estamos terminando julio uh -huh. nos quedan cinco meses del año y ya muchos de nosotros comenzamos a pensar en el 2023 como aquella nubulosa que está allá adelante yo creo que hay tres palabras que son claves uno, reinventarse ¿verdad? uno tiene que tener la capacidad de reinventarse y si usted amiga y amiga que me escucha tiene hoy su empresa, logró su, su, subsistir la pandemia, la devaluación que hemos venido sufriendo aunque ahora se ha venido ajustando hacia la baja y este entorno tan complicado en que estamos, ya usted va ganando pero eso quiere decir que usted ha tenido la capacidad en los últimos 30 meses de reinventarse reinventarse en su reglón de ingresos y reinventarse en su reglón de gastos recordemos que los ingresos es una función de precio por cantidad ¿verdad? entonces de nuevo volvemos a hablar de estrategia de precios ¿será que yo me puedo concentrar en dos tres productos de mi portafolio en el servicio que doy generando algún valor agregado y puedo ajustar el precio puedo ajustar el precio tal que aunque la cantidad se me caiga un poquito el ingreso total mejore esa es la pregunta que hay que hacerse para reinventarse en el reglón de ingresos ¿verdad? porque claramente eh, de todos los indicadores muestran que vamos hacia una época un poquito más complicada y del lado de los gastos, de nuevo reinventarnos, así como lo hicimos en la pandemia ¿verdad? ¿será que yo ocupo esta oficina de este tamaño? ¿puedo ir a un espacio más reducido? ¿que puedo teletrabajar? ¿que puedo mejorar mi, eh, mis costos fijos reduciendo A, B o C? puedo mejorar la mezcla de los costos variables, reinventarse lo segundo, prudencia 
¿verdad? pero prudencia no quiere decir que nos encerremos en un cuarto a ver qué pasa, no, no, prudencia es tener ese olfato hacia esas nuevas oportunidades puede ser que yo sea muy bueno haciendo unas cosas pero podría ser mejor haciendo otras de las que ya hoy tengo algunas capacidades podría ser yo más ágil que mi competidor decías hace un rato que las transnacionales que esto es un tema de transnacional no, es el tema de la pyme, de la microempresa del día a día desde el gimnasio más pequeño hasta el gimnasio que pertenece a una franquicia todos ellos se tienen que reinventar y todos tienen que actuar con prudencia para adelante y por último, estar atentos ¿verdad? entonces a mí que me gusta los acrónimos ¿verdad? el año 2023 es el año par siendo un año par el par, prudencia atento de inventarse ¿verdad? hay que estar atento a los acontecimientos porque hey, las oportunidades pasan este, y a veces el tren se va y, y no espera en esto en esto yo creo que ahora que decías eh, tomando una analogía del, del tren y escuchando al, un poco al presidente del Incofer de, de los proyectos que, que tiene el gobierno pensado y él propiamente el análisis que ha hecho de la situación de, del Incofer de que muy bonito el tren eléctrico esto y lo otro, aquí, aquí y allá pero también hay que ver la realidad o sea, el contexto de dónde de, de se está, decía en una conferencia de prensa. Y muchas veces, nada más para tomar de, de ejemplo, Javier, muchas veces nosotros no tomamos el contexto donde estamos y nos volamos la, la mente y decimos, mira Javier, no, no, este voy a empezar a comprar equipo para eh, comprar unos terrenos y empezar a sembrar. Y, y entonces la pregunta que yo a veces hago es, y ese, o sea, usted ya analizó realmente los terrenos, el equipo, cómo va, usted hacerle frente a ese, a ese costo, al capital, cuál es la palanca que tiene, cuál es, a dónde va a exportar y esos países qué tal. Y te voy a poner otro ejemplo, y ayer lo compartía con un jugador de fútbol, al cual le empecé una, una sesión de trabajo con él individual, eh, que de paso lo, lo felicito por el... el la verdad el valor que toma de, de, de decir quiero cambiar y este jugador me decía que en el en el mundo del deporte muchos jugadores toman decisiones por la emoción y Javier y vos lo sabes perfectamente y yo también que en la emoción en la vida y en el más en el negocio es un hilo muy delgado que debemos de ponerle mucha mucha puntilla ahí porque podemos abalanzarnos hacia algo que no necesariamente sea lo correcto y que fuimos empujados por una emoción muy fuerte sí ¿verdad? a veces en, en las empresas eh, uno de los valores de la empresa es la pasión ¿verdad? este y a veces uno deja llevarse por la pasión de que este es el negocio de papá el negocio de abuelo ¿verdad? y esto es lo que siempre hemos hecho este, pero en, en los negocios hay que tener mente fría ¿verdad? o sea, el corazón es importante y, y ser apasionado y que a uno le guste lo que uno haga pero también hay que tener la cabeza fría para poder decir hasta aquí ¿verdad? este producto, esta línea de negocios que nos dio tantos frutos por tanto tiempo ya no ¿verdad? o sea, una empresa hoy que se dedica a producir máquinas de escribir la tecnología lo superó ¿verdad? entonces hay ciertas cosas que uno digamos, desde la óptica meramente empresarial, por más apasionado que es, tiene que tomar decisiones y finalmente, pues, desconectar la máquina. 
Ahora, el, la gran dicotomía siempre es decisiones de corto plazo contra decisiones de largo plazo. Bravo, lo que más de una vez hemos hablado acá en Impulso Empresarial, los ejercicios de luces largas. ¿verdad? O sea, realmente cuestionar mi, mi modelo de negocio. ¿verdad? Está la tecnología para que yo, para seguir el ejemplo que decía hace un rato, comprar terreno y poner antenas acá. ¿O será que la tecnología ahora cambió a una microantena y puede estar en los techos? de las casas y entonces yo en realidad no ocupo comprar terreno, no ocupo invertir ese capital, sino lo que ocupo es tener muy buenos contratos de alquiler de techos ¿verdad? y entonces es como realmente puedo tener esa capacidad de repensar mi negocio de verlo con ojos diferentes a la luz de donde estoy generando mucho más valor para mis clientes y estableciendo nuevas oportunidades nuevas oportunidades y ahí el entorno ayuda desde la parte política la parte económica, la parte legal y por supuesto la tecnología y Costa Rica ahora tiene algunas oportunidades muy a la mano el tema de nurturing este, y el tema de los encadenamientos productivos ¿verdad? ¿qué posibilidades tengo yo de poderme enrolar en esos temas? y claro hay un factor de riesgos ¿verdad? estoy en el segmento correcto estoy con la tecnología correcta sabemos a quién le vendemos sobre todo sabemos a quién cobrarle ¿no? porque a veces vender es muy fácil y los que estamos en los negocios de, de, de vender a plazo ¿no? este, sabemos que no solamente es vender sino también saber cobrar ¿no? y cómo estamos usando la información ¿no? eh, ayer en un punto alguien se volvió a decir es que tenemos un montón de datos pero en realidad tenemos muy poca información este, es mejor tener pocos datos y buena información a tener muchos datos y nada de información ¿Eh? y a veces nos obsesionamos en las empresas y creamos silos que se convierten en fines en sí mismos sin realmente ver eh, dónde está la rentabilidad o dónde podemos generar la rentabilidad para profundizar relaciones con los clientes, que eso es al final de cuentas eh, lo que nos permite ser rentables y ser sostenibles Estamos con nosotros Javier Sancho, eh, vamos a hacer una pausa Javi para regresar en esta parte del programa y, y tener en esta en esta conversación y, y ir incorporando también algunos otros elementos que, que nos parecen importantes eso eso que dijiste que al final del programa yo creo que lo voy a hacer más bien a colación antes porque cuando a uno le dicen de es que usted se metió ahí ahora ve, ve qué hace a uno realmente le le toma esta parte de a la puñeta, ¿verdad? Y solo a mí me pasa esto, que el proveedor se fue, que no tengo clientes, eh, solamente a mí me ocurre que no me dieron un, un préstamo en el banco, que me rechazaron el producto en Malasia, en Turquía, en, en Alemania. Y cuando uno publica o comenta el caso, la gente le dice, no, yo fui, yo fui el primero, creo, porque a mí me pasó. Y luego viene Javier y dice, no, no, a mí, a mí también, también me pasó y de cuando te das cuenta tenés una lista de 100 200 personas que también les, les ocurrió eh, me gusta mucho esto no estás solo no estás solo eh, algunos no se ven solos hoy Javi, yo creo que algunos se ven solos eh, producto de que han dejado de hacer algunas cosas, vamos a regresar con Javier Sancho, aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio, ya volvemos Una pausa. 
En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 955. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social. Social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta tres veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción conciencia en su cocina más información en grupoice.com Aros Alex somos los profesionales pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro camión y maquinaria pesada estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y contigua a la gasolinera Delta Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. La tecnología de inducción es sencilla. No necesita mangueras, válvulas ni cilindros. Solo necesita un enchufe y listo. Entérese de más. Y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Estamos con Javier Sancho, aquí en Pulso Empresarial, por 95.5, también la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial, que nos siguen eh, de lunes a domingo. Me parece que siempre tenemos diferentes momentos, además, personas que se nos están uniendo, y voy a compartir un mensaje que nos deja Luis Sandoval. Gracias, don Javier, qué gusto escuchar, siempre una voz positiva con aportes responsables. Eh, y también aquí saludamos a otra persona que nos escribe en el, en el Instagram de, de Nielsen Buján, que nos está eh, siguiendo. Esteban Sánchez nos dice, excelente programa, muchas gracias por ubicarnos. Eh, dice también acá Kennedy, Kennedy Prendas. Saludos por te lo sigo en Pulso Empresarial. Gravin Barrantes nos saluda desde Guapiles. Gracias, aquí los voy escuchando por 95.5. Eh, bueno, nuestros amigos de del Club Sport Cartaginés que van rumbo hacia San Carlos, porque mañana juegan en la noche contra eh, San Carlos eh, nos dicen en sintonía mi amigo Allen Guevara un abrazo para el capitán del Club Sport Cartaginés Allen Guevara, gran amigo una gran persona que 
he logrado compartir con él. Nuestro amigo Adrián Monge también, Adrián Monge de, de Promérica, de Banco Promérica, te mandamos un saludo, Adrián, gracias por estar sintonía con nosotros. Y bueno, otras personas que nos reportan su, su sintonía y que están siguiendo a pulso empresarial hoy con Javier Sancho compartiendo eh, esta, esta línea. Un, un abrazo cordial para todos. Javier, lo voy a traer a colación antes, sé que lo querías tal vez ver eh, más adelante, al final del programa, pero no, no, eh, yo digo, esto es el tema que, que hay que traer ahora. Me ha pasado que me he encontrado en, en redes sociales de personas que nos escriben y que se sienten solas, que hay una soledad por ahí que, que merodea. La soledad, vamos a hablar primero, la soledad empresarial, ¿qué crees? ¿Qué, ¿Qué síntomas has percibido que, que tiene la gente que, que anda con esa soledad empresarial? Un jefe una vez me dijo que entre más arriba está uno, más solo se siente. Este, y yo creo que al final de cuentas, en, en el mundo de hoy, un mundo tan dinámico, no hay mandraques, no hay magivers. Este, un saludo al Kuzuko. Este, él no sería campeón nacional hoy si no fuera por un equipo que lo respaldó. ¿verdad? Este, y entonces hoy claramente este negocio el negocio de los negocios ¿verdad? es un negocio de equipo ¿verdad? ya no hay Messi no hay Cristiano Ronaldo o sea, hay que trabajar en equipo porque de nuevo es tan dinámico es tan complejo que nadie es dueño de la verdad ¿verdad? y entonces quizás a veces uno se aísla eh, pero sigue siendo un error uno debe Ah, y uno como gerente general o como empresario debe tener la capacidad de poder escuchar diferentes voces y saberse asesorar bien eh, sobre todo porque podría ser que la pasión sea una mala consejera inclusive hace un rato alguien me escribe y me dice mira, échate un consejo para alguien que quiere montar una empresa este, prudencia ¿verdad? o sea, no son buenos, no son buenos tiempos pero si usted tiene identificado un nicho, si usted tiene la capacidad de generar valor, y, ¿por qué no decirlo?, si usted tiene la billetera para hacerlo, ¿verdad? en estos momentos podría ser una buena oportunidad, pero no necesariamente quiere decir que usted por tener una buena idea ya va a, ten, va a ser exitoso. Tiene que tener la capacidad de traer gente a su equipo para poder ejecutar esa idea poder controlar esa idea y poder reinventar esa idea porque de nuevo el mundo es muy dinámico ¿verdad? y no se va no se vale o no se va a poder mantener con una idea hoy para dentro de un año esa idea tiene que estar cambiando lo vemos con las plataformas digitales con Uber, con Airbnb con Spotify, con todas estas ideas que, que son las del libro de texto que típicamente uno habla de, de, las gran, de los grandes éxitos dentro de los cambios de los últimos 15, 20 años no, no son las que eran hace 5 6, es más hace dos años antes de la pandemia ¿Eh? inclusive ahora uno se divierte mucho haciendo comparaciones financieras con datos pre-pandemia, post-pandemia ¿eh? porque claramente eran momentos del tiempo con una línea muy marcada ¿no? la pandemia, ¿no? y uno puede dar algunas, algunos, algunos ejemplos ahora cuando uno habla de finanzas personales para volver a lo que decías hace un rato la gente tiene que estar clara que igual, uno no está solo 
debe aconsejarse el banquero es un asesor ¿verdad? y entonces uno debería tener la capacidad de acercarse a su banco para ir a explicar e ir a entender cuál es su situación financiera entonces número uno, uno tiene que estar muy claro las deudas, ayer una amiga me escribía y me decía, eh, Javier ¿cómo es esto que el aumento de los de la, de la tasa de política monetaria del Banco Central me va a afectar? Y yo le digo, mira, no sé si, si soy yo el que está mal de la memoria, pero yo creo que vos tenés un crédito de tasa fija y me dice, ay sí bueno, entonces ella estaba muy asustada por una noticia que no la va a afectar en el corto plazo, porque ella tiene un contrato de tasa fija. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer a la hora de ordenar la casa personal es tratar de identificar muy bien y conocer muy bien sus deudas. Ah, mira, yo tengo una, una deuda con tasa fija por tres años, en colones o en dólares. Se afecta cada tres meses el, eh, por la variación de la tasa de interés si es variable y entonces bueno cuando fue la última vez que me ajustó ah me ajustó hace un mes entonces quiere decir que van a pasar dos meses antes de que me vuelva a ajustar entonces yo de nuevo conociendo esa deuda ordenándome puedo decir ok para adelante este tengo que hacer a b o c o tomar a b o c acción y eso solo viene de un presupuesto y esto también lo hemos hablado en varias oportunidades aquí en Pulso Empresarial cuando le, los amigos nos piden algunas recomendaciones es que no sé ni por dónde empezar entonces ahora que viene el primero que arrancamos el, el mes ¿verdad? tal vez la invitación para los amigos y amigas que nos escuchan es vea, cada gasto que haga apúntelo, el libro gordo de petente apúntelo en un cuaderno hoy gasté 1300 pesos en un combo ¿verdad? o gasté 5000 colones en un café con los amigos y empieza a tomar nota de todos esos gastos que comienza a hacer y una vez que tiene todos esos gastos realmente identificados pues parece si esos gastos son necesarios o si son urgentes ¿verdad? y entonces comenzar a ordenar un presupuesto a partir de ese tiempo ¿verdad? de las cosas que realmente son importantes, si sí, yo llevo a mamá a almorzar todos los sábados, ah bueno que ese es un gasto que es importante pero tal vez ese, esas cervecitas después de la oficina los jueves de la noche tal vez no son tan importantes, o, o esas cervecitas con los compañeros de la universidad después de la clase de los martes tal vez no es tan importante y entonces uno comienza a generar espacios de ahorro y ese ahorro ojalá se vuelva una norma obligatoria, ¿verdad? ¿para qué? para las épocas de vacas flacas, ¿verdad? entonces si usted tiene esa capacidad de poder discernir entre los gastos que son necesarios y los que no, los famosos gastos hormiga ¿verdad? este y poder separarlos y decir yo estos gastos hormiga los voy a meter más bien en un fondo de ahorro ¿verdad? para comprar el carro para cambiar las llantas al carro para poder eh, comprar la casa para pintar la casa para montar la casa ¿verdad? bueno, ahí hay una oportunidad ahora que viene el mundial eh, todos queremos ver el mundial, una tele la más grande, ojalá bueno, el mundial es hasta dentro de cuatro meses y si usted tal vez se lo propone puede hacer una serie de ahorros tal que usted pueda aspirar a esa pantalla que quiere, ¿verdad? o a ese celular que le permita estar sentado en la oficina y poder tener ahí la aplicación para poder ver el mundial o los partidos de la selección nacional pero es una cuestión de orden pero más importante aún, disciplina no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, es un hábito ¿verdad? es como el corredor ¿verdad? que tiene que levantarse a las 5 de la mañana 
cuatro o cinco veces a la semana sí, pues primeras semanas no es fácil pero ya conforme se va haciendo el hábito se tiene esa disciplina comillas, se va facilitando el proceso proceso que uno pretende que tenga un resultado vivir más tranquilo, no tener que ir a hablarle al jefe como decías hace un rato decir, vea, no puedo más con esta situación y hoy las empresas o algunas empresas le abren esos espacios a sus colaboradores ya sea a través de las aso sus asociaciones solidaristas o a través del banco en el que se gestiona la tesorería de la empresa para poder accesar consultores de finanzas personales ¿verdad? y entonces uno puede sentarse e identificar bien sus ingresos eh, poder montar esa plantilla de gastos y poder ir armando un plan de ahorro pegado a un presupuesto ¿verdad? familiar o personal así como las empresas lo hacemos ¿verdad? el ejercicio presupuestario ¿verdad? que hacemos una vez al año y que yo me imagino hoy más de uno está revisando de cara a los últimos cinco meses del año es un ejercicio que no está escrito en piedra ¿verdad? es dinámico ¿verdad? este los que tenemos hijos sabemos de que, que salió una necesidad X puntual de un tema del colegio o de la escuela o de la universidad entonces ya sí, pero uno si tiene control de la cabina del piloto pues uno sabe si puede mover un poquito el avión para arriba o para abajo ¿verdad? entonces ese es, ese es el gran elemento que quisiera aportar para ese manejo y esa ansiedad o esa soledad que eventualmente uno podría tener a la hora de manejar las finanzas personales y las finanzas de la empresa. Importantísimo no mezclarlas. ¿verdad? Sobre todo los que somos o hemos participado en pymes ¿verdad? o hemos estado acompañando a, a las pymes en diferentes esfuerzos, lo más importante es que el empresario no enrede sus finanzas personales con las finanzas de la empresa. Eh, y eso es fundamental. Javier, en, en lo que nos parece a veces romántico, la gente escribe muchas cosas, o sea, lo que nos parece romántico, la gente puede escribir me veo y me visualizo de que la empresa va a empezar a generar un millón de dólares de ventas cada seis meses, me veo eh, o vamos a empezar a, a crecer eh, hacia otras zonas del país y entonces ya empezás a, a, a ir viendo lotes o agencias o locales, comerciales eh, lo romántico funciona lo romántico es aplicable este esas esas ideas que llaman por ahí voladas esas ideas voladas eh, aplican o cómo verlas vamos a ver en un ejercicio eh, consensuado o más bien consciente de planificación estratégica uno debería tener la capacidad de soñar ¿verdad? pero no se vale si yo vendo hoy 100 decir que voy a vender un millón el año entrante. ¿verdad? Entonces, en ese ejercicio, comillas, romántico o más bien soñador, ¿verdad? uno debería tener la, la, capacidad de, la capacidad de decir, bueno, hoy vendo 100, pero yo quisiera que en los próximos cinco años llegue a vender un millón. Y para vender ese millón, el plan es A, B, B C, D. Con estas acciones, ¿verdad? con estas metas y con estos responsables y con estas fechas. ¿verdad? y ojalá ponerlas porque es que, no hay nada más majadero que un papel ¿verdad? cuando uno pone algo en un papel ¿verdad? como las famosas eh, propósitos del año nuevo ¿verdad? yo quisiera perder peso entrar al gimnasio, leer más 
comer más sano. Bueno, si uno se recuerda de cuando en cuando de esas promesas, eso es exactamente lo mismo que hace uno en la empresa. En la empresa uno define en un plan estratégico, no solamente el presupuesto operativo para el año entrante, para definir cuánto van a ser los ingresos en el 2023, y el nivel de gastos, y la rentabilidad sobre patrimonio, y la razón de liquidez, y ese tipo de cosas, sino decir, ok, pero yo quisiera que para el 2027 mi empresa tenga la capacidad de estar vendiendo mi producto en al menos dos mercados centroamericanos, en un mercado suramericano, y que eso se traduzca en ventas de un millón. Pero entonces ahora sí, ¿cuáles son los planes para llevar mi producto o servicio a dos países centroamericanos, o a uno suramericano, o a uno europeo? Bueno, tengo que contactar a A, B, C, tengo que mejorar mis contratos en esto y esto. Para poder llegar a ese mercado, tengo que mejorar la calidad de mi producto con esto y esto y esto. O debo certificarme en cierta norma porque es lo que me pide el mercado europeo para llevarlo. ¿verdad? Soñar no está mal. El problema es que soñar sin acciones hey, es, es romántico. ¿verdad? Pero si usted lo lleva a la par de un plan con acciones concretas, responsables, y ojalá con una determinación de cuántos recursos se ocupan, que es fundamental, bueno, entonces usted tiene un plan serio. Ese plan serio usted lo puede llevar a un grupo de inversionistas para que le apoyen, o a un banco para que le apoyen, si es que usted no tiene los recursos suficientes para hacerlo. Y hoy en Costa Rica hay una serie de elementos, comer, sistema banca para el desarrollo y demás, que uno podría llevar ese tipo de ideas románticas pero realizables voy a unir Javier, hay algo para, para quitar ahí un poco lo, lo romántico pero realizable eh, uno a la, a la conversación a pulso empresarial a un, a un amigo eh, de la casa también y que es empresario y es también eh, una persona que pues eh, ha venido a este país a, a producir, a generar, a, a, a ir para, para adelante y tener todo lo que lo que nos pueda eh, hoy, hoy ofrecer, ¿verdad? Él es eh, sommelier, este, por muchos años dedicado a, a este tema de eh, los vinos, pero viene con una, una propuesta y aquí nuestro amigo eh, Pablo García, eh, si ya nos, nos está escuchando mi amigo Pablo, gusto saludarte eh, Hola Nielsen, ¿cómo estás? Espero que muy bien, qué gusto no, saludarlo No te veo, pero pero ahí te voy escuchando Me va escuchando, sí, sí. Ya, ya me voy a, Tranquilo. Voy a poner la cámara Ok, eh, gusto saludarte Pablo, un abrazo Un abrazo Nielsen, la verdad que muy contento de poder escucharte el día de hoy Espero que todo esté, que todo esté fantástico Todo está fantástico y te, te quiero hacer una, una pregunta relacionado porque Javier Javier es un también le gusta el cine a Javier le encanta el cine y Javier Javier además eh, bueno le, le gusta un buen vino y demás y, y nos y has organizado eh, una combinación de las dos contanos cómo el cine y el vino o sea que tiene que ver una cosa con la otra <risa> bueno mira la verdad que yo tengo una excelente relación comercial hace muchísimos años con la cadena Cinepo. Y bueno, eh, hemos, fuimos partiendo muy poco a poco, principal. Sí. Y fuimos los primeros en, 
en, en trabajar eso, ¿verdad? En impulsar, en degustar y demás. ¿Me estás escuchando bien, sí? Sí, nada más que ahí se me fue un poco el aire. Eh, 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 si, si nada más quitas el, el manos libres. Ahora sí, ahora sí me escucha. Ah, sí. O sea, nada más déjalo en, en modo que puedas sintetizar el, el manos sí, libres para ya, escucharte ya, mejor. Ya me lo quité, ya me lo quité. Ok. Entonces, eh, bueno, a raíz de eso, eh, quisimos poco a poco hacer que el vino fuera fácil porque la verdad que cuando esto empezó la gente lo, lo enredaba mucho, inclusive mucho, mucha gente en el mundo del vino buscaban maridajes para el maridaje es el matrimonio entre el vino y la comida buscaban maridajes complejos, ¿viste? platos demasiado elaborados y demás y para mí en lo personal dicen yo creo que la cultura del vino tiene que ser fácil para todo mundo verdad así como tomas una cerveza o te puedes tomar una gaseosa ¿Por qué no tomarte una copa de vino? Y buscamos la idea y, 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 y nació hacerlo más simple y ¿por qué no combinarlo con productos del día a día? ¿Verdad? Hace 15 años la gente compraba una botella de vino cuando estaba el cumpleaños de la mamá, la suegra, un aniversario de matrimonio, una pedida de una este, cuando entregaban anillos, etcétera, etcétera. Pero ya eso cambió y nosotros tratamos, los que estamos en esto, en este negocio, de que el negocio sea lo más fácil posible y que la gente vea que el vino es algo del día a día, como lo hacen en Europa, como lo hacen en Sudamérica, ¿verdad? Y ha crecido muchísimo. Ahora a mí me sorprende ver la cantidad de costarricenses que están metidos en el mundo del vino y que compran una botella todos los días y que lo disfrutan como tal. Entonces la idea de eso es, ¿por qué no vino con palomitas de maíz? ¿Por qué tiene que ser siempre una gaseosa? ¿Verdad? ¿Por qué no una hamburguesa? Algo que come uno fácil, que no se quiere complicar. ¿Por qué una hamburguesa no puede ir con vino? O sea, ¿quién lo prohíbe? ¿Verdad? ¿Y por qué eh, el sushi, que ha sido también tan tan aclamado y que la gente se ha ido metiendo en, en comida asiática y demás, ¿por qué no puede ir? Y además, yo voy más allá. Yo siempre cuando doy una cata o doy una charla digo, ¿por qué la gente no puede combinar un arroz con pollo o una mano de piedra en sal y son platos costarricenses con vino ¿qué es lo que no? ¿por qué? ¿por qué está prohibido? ¿Sí, ¿sí me entienden? ¿por qué no? y eso es lo que nosotros estamos, o eso es lo que yo en lo personal quiero quiero dejar ¿verdad? Eh, quiero que la gente lo entienda así de fácil este miércoles 3 de agosto es el, el primer momento o el primer encuentro en Cinépolis de Ramón con la premier de la película eh, La Bala de Brad Pitt. El Tren Bala. El Tren Bala, protagonizada por Brad Pitt. Brad Pitt, eh, de último momento, pues nos, nos tuvo que cancelar, iba a llegar, pero, pero nos tuvo que cancelar. Lo entendemos, entendemos. Eh, él tenía, no, él tenía ya todo preparado para venir. Eh, pero va a ser el, el primer evento. ¿Qué vamos a encontrar ahí el, el miércoles 3 de agosto, Pablo? Bueno, lo principal es combinar la experiencia Cinépolis, ¿verdad? La experiencia de, de ir a una sala VIP, ¿verdad? Y entender eh, qué es lo que ofrece la sala VIP, la, el confort, la comodidad, eh, en que la gente sí se sienta bastante cómoda, lo pueda disfrutar. Vas a encontrar también eh, productos Cinépolis armonizados con 
eh, los vinos adobe de Emiliana, que son los que represento yo acá en Costa Rica. Eh, y esa es la idea, principalmente, que la gente diga, mira, voy al cine. Eh, hay mucha gente que, que está acostumbrada a ir a sala tradicional. Todavía hay mucha gente que no, no, no está muy identificada con las salas VIP. Entonces, eh, ¿qué es la diferencia? Bueno, ahí me acuesto, eh, ahí puedo estar estirado completamente ya no tengo que hacer filas, por ejemplo, en las dulcerías, eh, ya llega una persona, un asesor, a atenderme ahí a la butaca y demás, y bueno, la gente lo que va a encontrar es eso, va, va a sentir la experiencia Cinépolis con una muy buena eh, selección de vinos, ¿verdad? Nuestro vino adobe, que es hoy por hoy acá en Costa Rica uno de los vinos más vendidos, de los vinos chilenos de mayor éxito, ¿verdad? está en todas las lo tenemos prácticamente en todos lados y eh, van a poder entender un poco sobre el, el tema orgánico verdad la cultura de los vinos orgánicos y van a poder probar verdad van a poder vivir la experiencia de probar unas palomitas de mantequilla con eh, un adobe chardonnay un poco de sushi con un rosado una hamburguesa con un merlot y por qué no unas palomitas dulces con eh, con un buen chabernet sauvignon, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, que la gente pueda entender, se pueda identificar, y es algo diferente, Nielsen, no, no lo hemos hecho nunca, eh, agradezco principalmente el apoyo que nos estás dando, igual el de Jessica, eh, y para nosotros es, es importante este tipo de actividades, porque la gente no está acostumbrada a esto, ¿verdad? Generalmente te pueden invitar a una cata, ¿verdad? y te dan cuatro o cinco tiempos de comida en un restaurante y te sientas y una una copa y otra y otra y otra ¿verdad? nosotros quisimos salirnos un poquito de ese esquema y que la gente diga no, que, que, que loco, que distinto ¿por qué no? ¿verdad? hay mucha gente que estoy seguro que se va a sorprender que no tiene idea lo que lo que van a vivir y decir que claro y me están dando palomitas de maíz y tráigame una coca, no, no te voy a llevar una coca te voy a llevar una copa de chardonnay para que realmente puedas decir, mira, el match que hacen en Boca, el por qué combinan tan bien, ¿verdad? Y, y cómo y cómo lo, lo puedo hacer en, en cualquier día y en, hasta en la casa, ¿verdad? Que hoy en día también la gente está muy acostumbrada a eh, usar las plataformas, ¿verdad? De Netflix, Amazon, HBO, etcétera. Hay mucha gente que, que un viernes, por ejemplo, sale de trabajar y lo que menos quiere es salir, ¿verdad? Y quiere quedarse en la casa, un fin de semana también de películas, como le llaman acá, ¿verdad? Y piden algo de comer y, y bueno, eso no está, no está exento. Pablo, te voy a comprometer con dos cosas. Claro, eh, por favor. Y, y, no, y son compromisos que puedes asumir perfectamente. Uno, el lunes que tenemos programa, te voy a invitar al programa para conversar un poco más de esto. Okay. El claro lunes eh, te invito para que hablemos un poco con más tiempo. Y dos, eh, eh, ahora que estabas hablando palomitas y, y vino, yo veía a Javier Sancho que, que se rasgaba las vestiduras por decir, invítame, o sea, yo, yo quiero ir, que es esa experiencia. Entonces, eh, él quiere un par de, de entradas para el miércoles eh, en, en la noche para que vaya a compartir en, en familia. ¿Te parece si lo llevamos, lo invitamos? Claro, por supuesto, cómo no bueno. Muchas gracias Más bien, aprovecho para decir Que te felicito, Pablo Porque esa es una forma de reinventarse 
Muchas gracias. Con, con la pandemia, ¿verdad? Y todos vivimos el tema de Netflix, de Disney Plus, de todas estas herramientas ahora de streaming. Ajá. Uno de los grandes retos del cine o de los cines, como lo conocemos eh, históricamente, es cómo reinventarse. Y esto es un mecanismo, ¿verdad? Para un poco hablar de lo que, de lo que estábamos eh, comentando Nielsen y yo antes, es cómo se pueden reinventar los negocios. Del lado tuyo, ¿verdad? Del lado del cine para generarle una experiencia diferente a un consumidor, para generar más oportunidades de negocio que mejoran la liquidez, que mejoran el nivel de ventas ¿no? entonces claro que no, no son cosas que se hablan en, en una nube o etérea, sino que son cosas que realmente se pueden aplicar y te, te quería felicitar por eso, porque es una forma de generar alianzas para reinventar el negocio me tengo Muchas que gracias, despedir, pero Pablo eh, buen, buen, buen viaje, el lunes ya sabes nos vemos en Pulso Empresarial a las 11 para conversar más sobre este tema ya Javier Sancho te paso los datos para que tengan la, las dos entradas y, y, y puedan compartir con nosotros su experiencia claro y sí. hey, el lunes puede haber una sorpresa para todos los eh, oyentes y todos los seguidores de Pulso Empresarial eh, y por qué no compartir, gracias a todos feliz fin de semana, que Dios los bendiga, nos encontramos el lunes aquí en 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación Impulso Empresarial, bendiciones, gracias Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5